0: 我、嗯、们下边呢来说一下学校。这个科举考试呢，原来我们在讲唐代的时候曾经说到过，这个科举的主要的参加科举的人是主要参加科举的人，一种呢是生员是一种是生员，生员呢就是在学校里边读书的，另外的一类呢叫乡贡。相共呢，其实就是社会上的那些社会青年，他们来参加科举考试的，所以基本上呢是这个两类人。现在呢，我们要说到的是主要的是生源啊，主要的是生源,是源这样的一些生源，他们从哪来？让他们从哪里来？下边的，比方说书院、家塾和蒙学里出来的这些呢，其实就是属于相共的这个类型。这是一个唐代的中央官学的表。这个中央官学啊，我们可以看到它有国子学、有太学、有四门学。实际上这些学校里边它的这个教材和主要的课程设置都是一样的，都是基本上都是相同的啊。所以它的区别呢，不在于专业或者课程或者训练的难易程度、这个高低水平高低的区别。它们主要的区别在什么地方呢？在于入学的资格，就是这个学生。他是什么背景的？他是什么背景的？而这种背景主要指的是他的家庭背景啊，他是什么样的家庭里边出来的学生？那么他就进入相应的这个学校。苏颂呢，在他是北宋中期的人，他曾经说宋代没有国子太学和四门之别，并不是说宋代就没有国子学的名称，没有太学的名称。他所强调的是。没有这种强烈的身份上的区别，就是这个身份的背景已经被淡化了，然后被淡化了。这是一个宋代的官学的示意图，上面呢是我们看到的是国子监，国子监呢在宋代它是统管所有学士的中央机构，它负责所有的学士、中央的、地方的这些跟教学、跟学校有关的这样的事务。都是由国子监来统一负责的。那么我们可以看到，《宋史选举这里边说，凡学所有的学校都是隶属于国子监的。那么我们在这个里边看到的这个这个表格上边呢，实际上太学、国子学、律学、算学、书学、化学，这些都是设在中央的，设在开封的，啊，设在开封的。那么南宋的时候呢，是设在临安的提举学士司，他是负责地方上的学士的。那么地方上呢，有州学，也有县学。当然，这两个呢是层级不一样的，当然是层级不一样的。国子学本来它原则上是和太学的学生身份不同的，原则上是身份不同的。但是实际上，在宋代后来到清历以后，国子学就不招生了，不单独招生了。所以实际上呢，虽然过去是有不同，但是这个不同到北宋中期就已经被消泯了，是吧？已经被消泯了。那到了北宋中期以后，特别是庆历的时候有一次兴学运动，熙宁年间又有一次兴学运动，到了宋徽宗的时候、崇宁的时候还有一次兴学运动。在这样的一些兴学运动里边，真正得到强化的是太学，真正得到强化的是太学，而太学呢？从西宁以后开始实行三社法。这个《宋史选举志》里边呢说，这其实就是说到这几次兴学。仁宗的时候，郡县就建了学校，其实太学呢也得到了加强。西宁的时候，西宁就是王安石变法期间，那么这个学校的这个建设呢，各方面的设施就更加完备，那制度呢也更加。这个完善了，这个时候学校的设立逐渐的分布到了全国的各个地方，这个到处呢，这个国家的四处呢，都呈现着一种文质彬彬的这样的一种景象。那么在这里边呢，我们要特别说到的是太学，太学呢，特别是太学里边的三舍法，三舍法又称之为三舍考选法、三舍选察升补法。三舍法呢是西宁的时候创立的，是王安石在位的时候，他呢也是希望给国家的这个变法呢能够提供更多的人才，啊能够提供更多的人才。当时呢就把太学生分成为上舍、内舍、外舍三等，这个一般的州县的学生呢就先进入外舍，啊进入外舍，然后若干次经过考试，那个时候呢有不同名称的考试，比方说每个月都有一次考试。这个每个月的考试呢，是学校的老师自己出题的。那么这个呢，就叫做私试，就叫做私试。每一年呢，有一次比较重要的考试。这个重要的考试呢，是朝廷指定的人出题的。那么这个呢，就叫做公试。你如果若干次的私事和公试都表现的很好，成绩非常突出，那你就有机会从外舍升到内舍。同样的，内舍呢，就能够升到上舍。上舍生真正突出的，可以不通过科举考试就直接拿到这个进士的身份，就直接得到这个进士的名衔。那么这种做法呢，也一度的推广到州县学校。这种做法其实是中国古代历史上的一种所谓的“生共制”“生共制度”，它是一种经过若干次的这个选拔，不是说一考定终身的，而是通过若干次的选拔，逐渐的呢。这个生进上去的，那这个三舍法的推行的同时，当时呢，王安石在这个太学里边也推行了对这个三经新义，把它呢作为一个主要的教材。这个三经呢，指的是诗啊、书、礼。这个《周礼》的这一部分是王安石自己做的注释，那么其他的呢，其实像诗啊、书啊，不是他自己注释的。但是这个《三经新义》出来了以后呢。变成了太学里边的一个主要的这个教材和科举考试里边录取的一个标准。那么那个时期呢，是三舍取士和科举考试并行的阶段。宋代呢，有一个很短的时期是把科举都废掉了，所有的这个进士都出自上舍，都出自上舍。但是后来呢，其实又恢复了，所以只有很短的一段时间。我们现在说到这个学校的时候。我们会想，这个学校呢是教育人才的，对不对？是普及知识的。但是在中国古代的学校，特别是官办学校，其实不是这个概念啊，其实不是这个概念。那么，我们应该说那个时候呢，从统治者的角度来来讲，这个官办的学校呢，是他一个一道德控制人的思想，是吧？这个控制当时的学生的思想，这样的一个主要的阵地。所以呢，那个时期的这个学校最主要的任务呢是实施教化，是实施教化。而且当时的官办学校，特别是太学，大家要知道，它不是从那个波坡摩佛开始教起的啊，不是从人之初性本善开始教起的。它在某种程度上是一种科举的预备班，是一种选拔干部啊预备的干部的这样的一个培训基地。而是这样的一个培训基地，它有点像那个，比方说现在的那种要去考 t 托福、GRE， 要去上新东方，对吧？而不是那个从小教你那个英文 A B C D 的那个普及的课堂。所以这个太学的教育的性质，大家是要知道，那大家是要知道它主要的性质在什么地方。而且那个时候呢，我们可以看到有很多人，他们在要参加科举考试之前，他们会先到开封来。在这里边呢待一段时间，待一段时间。那么这个在当时也被称之为游学了。这个游学的好处是什么呢？我们说跟唐代不一样了，你又不可能把你的什么文章先递到哪个达官贵人那去，叫别人推荐你。那为什么这个游学还会有好处呢？实际上他就是要来适应一下开封的这种官场的生态，他就要来知道当时的政治上会有什么大事。因为这个科举考试的时候，我们说他会考实务册。让他会考十五策，而策的这个重要性在宋代呢是越来越提高了。那么你如果是出在一个穷乡僻壤里边，根本你连开封都没有见过，你忽然到这个地方来参加这个中央的科举考试，很可能呢摸不准这个朝廷的脉是要往哪儿走，是吧？所以呢，在那个时期，我们讲就是包括像太学这样的一些地方，其实呢它是一个。政治信息的一个汇聚点，一个政治信息的汇聚点。正是因为这样，太学呢，我们说它在当时也是一个新思想的发源地，是政治改革某种程度上可以说是政治改革的一个策源地。那个当时众人呢就有这样的说法，说太学呀、啊、是有发的，有发有头发的，有发头陀寺，头陀是什么意思？僧人。和尚，太学是有发的头陀寺，无关的御史台，这是什么意思？头陀寺是什么意思？就是佛教的寺院，很清苦的。就是说，太学这些太学生的生活，就像那个寺院里边那么清苦，那么清苦。那么这些太学生呢，只不过就是梳着头发的，戴着头发的这个寺院。在这个地方来修行的，那么无官御史台呢？就是因为当时的太学生会参与很多国家的一些重要的事情，他们会参与意见。而这个参与意见本来是御史台的事情，这些太学生虽然没有官，他们没有任何的官宦背景，他们还没机会去做官，但是呢，他们就像御史台一样，参加了很多重要的大政方针的决定。那么这里边呢也冒很多的风险。我们知道这个靖康年间。这个金人围城的时候，当时李刚曾经主持这个开封城的这个防御，后来一度呢，宋钦宗把李刚撤下去了，撤下去了。当时的太学生在陈东他们这些人的带领之下，就去扶阙请愿，多少人到了这个。宫城的门前是吧？把当时的那个交通都堵塞了。那么城里边这个宫城里边出来的那个宰相，他们也追着去质问宦官，他们也去打。那这样呢？其实，在当时呢，酿成一个很重要的政治事件。那么在这个压力之下呢，宋钦宗又把李纲找回来，然后又把李纲找回来。所以呢，在那个时候，其实我们也可以看到，也有这样的一些学生运动出现。书院呢，它其实在唐代时候就已经有了。呃，本来呢，这个书院应该说基本上呢，都是一种民间的教育组织。呃，我们看到书院早期呢，它会有一些名称，比方说它叫什么什么经舍啊，它会叫什么书院，它也可能叫什么经舍。实际上，这个名称呢，它就启发我们注意到，是它呢是和禅宗那样的一种修行的方式有关系的。就是在山林里边啊，在那儿这个修行坐禅，呃，体悟这样的一种方式是有关系的。呃，以后呢，我们还会专门讲到这个禅宗的问题。但是书院呢，实际上在宋代发展的这个历史里边呢，其实它会得到一些国家的资助。比方国家会给它赐额，就是你这个书院叫什么名称，国家呢会给它登记在案，而且呢会给它发一个正式的匾额。然、啊、后国家会给他赐额，国家呢会给他，比方说国家国子监那印刻印了什么书籍，那么国家呢会颁发给他，说颁赐给他们一些书籍。另外呢，也可能在一些时期资助他们一些钱粮，资助他们一些这个，呃、包括他们一方面他们个人不是他们个人，就这个书院它本身会去。有一些人呢捐赠给他们一些土地，另外呢国家也可能资助给他们一些这个呃田产，在这样的一种情况下呢，所以我们说这个书院呢它实际上慢慢的变成了一种半民半官性质的这样的一种地方上的教育组织，而这个书院里边的像这个书院里边的山长，有的时候呢会是那个州县学的教授。在这儿兼任他们的山长，有的时候呢也会是这个朝廷、这个上一级的呃这个官僚机构任命的，所以呢，书院它也不纯粹是反映民间的啊，那这个情况呢其实是不一样。当然呢，还是有一些书院它是比较这个民间性质学术团体。宋初的四大书院呢，呃，说法不完全一样。比方有的说是应该包括松阳，有的觉得呢应该包括石鼓，反正总而言之呢，这些书院其实呢都是唐代后期经过了五代十国时期，那么一直延续下来了。南宋的时候呢，像白鹿洞书院、岳麓书院这些呢，都是一些重要的理学家，像这个呃朱熹啦，像陆九渊啦，像张氏啦等等，曾经讲学的地方。那么像象山书院，这是陆九渊的。这个丽泽书院呢是吕吕祖谦在那讲学的，这些书院呢加起来应该说有三百多所，啊有三百多所，一直到元代还是有很多地方上的这个书院。那么书院呢，它是一种官方学校的补充形式。书院对于官学、对于科举，其实他们的态度呢，应该说是双重的，是双重的。一方面呢，他们对于这个官学呢是采取一种批判的态度。另一方面，实际上书院他所培养的这些人员，在书院里边这个学习修行的这样的一些年轻的士子，也经常是以科举为他们的一个出身的途径的。也就是说呢，书院它并不是完全独立于科举，完全这个批判当时的那样的一套官方的意识形态的。但是不管怎么样，我们可以看到书院呢，因为是一些理学家身体力行的在里边倡导他们的那样的一些治学的，他们那样的一些治理国家的理念。所以呢，总体上来讲，书院应该说在当时呢是一种理学不断的传播、不断的延续这样的一种活动的中心。白鹿洞书院呢有一个所谓的街市，这个街市呢其实就是一个条规了。这个白鹿洞书院的这个街市呢，是朱熹这个亲自整理出来的。我们可以看到，在这个街市的条目之间，就是这些条目其实是很简单的了，从一些先秦的这个经典里边提炼出来的。那么这些里边呢，像这个父子有亲、君臣有义这样的一些呢是。表示了当时的一种理想的社会道德的观念，对吧？也包括当时的一种社会秩序。那对于社会秩序的观念，其他的这些呢，像我们看到的后边的“言忠信，行笃敬”，“己所不欲，勿施于人”，“志其义不谋其利，明其道不计其功”，其实这些呢，都是反映着当时的一种基本的道德观念和一种社会秩序的建设。另外，像“博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之”。这个里边呢，也反映着一种治学的路径啊，一种治学的方法。所以呢，我们可以看到这个白鹿洞书院，以它为一个例子，我们可以看到这个理学家呢，在这里边贯彻的自己的一种治学和培养人才的一种基本理念。这个书院呢，实际上还是比较高层次的这样的一种。这个治学的途径。那我们刚才其实曾经说到过，在书院里边学习的一些青年士子，他也还是会去参加科举考试的。你比方说，像文天祥就曾经在白鹿洲书院。那么在这个之后呢，他到这个临安去参加考试，文天祥后来是中了状元的了。那么，真正在社会上、在民间、在农村、在基层，这个。起到了普及教育的这样的一种作用的，不是官学，也不是书院，而是民间相对来说比较灵活的办的那些私学、乡校这样的一些这个呃民间的这种呃教育的方式。那么也就是我们说到的像家塾啊、像蒙学呀、啊、这样的方式。这里边呢，前边的一条材料是庆历年间的。庆历我们知道是北宋中期了。呃，这个材料里边呢，他就说到，当时啊，什么叫复旦之夫呢？就是挑担子的，帮人家挑担子。像这个重庆不是有那种棒棒军对吧？呃，这个呢也是帮人家挑担子。你要什么东西，我给你挑个担子运到什么地方去，就是这样的人，复旦之夫。微乎其微者也，在社会上可以说是最底层的。他每一天日求生葛之粟以活妻儿，每一天他也就是能挣个一生啊、八两啊这样的一些粮食拿回来呢，给他妻子、给他儿子吃啊，就是仅仅是能够维持活命而已。但是就是他们上尚且日这个字是挪，这是挪，每天他都会挪出来。一文两文铜钱，他每天还会省出一两文铜钱来干什么呢？让他儿子到了一定的岁数能够入学，能上学，他把这个省下来的钱呢为之学课，一天一天的一个铜板一个铜板的攒下来，让他儿子呢去学这几个字，啊，至少将来呢不被人家欺负吧。那么这些。这些小孩子啊，就是这些社会上的这样的一些孩子，他们入的是什么学呢？什么人教他们呢？我们看到，在这个陈亮给朱熹的一封信里边，陈亮这个人，呃，大家知道他是婺州永康人，就是现在的金华了。呃，陈龙川，对吧？他实际上呢，也是浙东学派一个很重要的代表人物。那么，跟朱熹呢，也是很好的朋友，当然也有很多的争论。这个。陈亮呢，他在科举的路上呢，其实就很不顺利。那么曾经呢，去参加科举，这个科举呢，我们都说有这个策论了。这个答完了题以后呢，出来，那他的有一些朋友就问他：“这个题怎么答的？是吧？特别是这个策论要立论的时候呢，你这个题破题怎么破的？”这个陈亮呢，有时候就说了，讲了以后呢，那个大家就大笑说：“今年啊，又修了，就是今年又又没指望了。”这个题呢，破题破的就不好。那后来呢，终于有一次做的就很好了。这个绍兴年间他，他呃，其实那个科举考试就一举成功。当时那个他那些朋友也都很振奋吧，很很为他高兴。呃，这一年呢中了状元，啊、呃、这一年中了状元。但是呢，没来得及去做他那个官，没来得及上任，就不幸就病逝了。这个陈亮呢？在他前面就是科举不成功的时候，他曾经给朱熹写过一封信。他说他今年这一年要干什么呢？不免拘二三十小秀才，小秀才其实就是小孩子，以教书为行户。这是什么意思呢？第二年他要去再考，可是他这一年的这个生活的来源，他的这个呃来自什么地方呢？他现在就是要教书，在乡里教书。那么这些小孩子都会带一些学费、数修啊，什么这些东西，对吧？那么他呢，这几年里边他就靠这个生活，到下一次科举考试呢，他再去考。所以这样的一些民间的私学教师，我们知道，刚才我们说科举的录取率不到百分之一，对吧？那么那百分之九十九的人都到哪儿去了呢？实际上那些人里边有很多，当然他们可能有的选择去经商了，有的仍然是务农。但是呢，也有一些就变成了这些乡先生啊，而这些乡先生对于当时的文化普及，其实呢是起到了很大的作用的，那是起到很大的作用。呃，这里边我们看到的这个陆游的这个诗，他就说到，当时呢会有一些小孩子他们上冬学，这个冬学呢就是随着季节来的。十月，他这个十月是阴历的十月，对吧？实际上阳历就是十一二月了。这个时候农活已经不忙了，所以各家呢会把这个小孩子送出来去参加这个冬学。冬学里边呢学的就是什么杂志啊、百家姓啊这样的一些村书。这边的这张图不是跟这个陆游的这个配起来的，当时陆游也不是一个诗配画，但是这个呢其实是。呃，放在一起，这个相得益彰，有很就很有意思。这个其实就是一个农村的一个一个私塾吧，或者说一个冬学。你看这个这个老儒，也可以说是个巨案老儒，对这个教书呢没什么兴趣。这个课间的时候，不是这些孩子趴在桌子上，不像我们这个课间，这个老儒呢就趴在这儿，实在觉得这孩子也闹得要命。你看这些孩子，有蹬桌子、蹬板凳的，有的去摘他那个帽子，是吧？所以呢，我们可以看到那个时候，其实作为乡里、作为基层一种普及式的教育，实际上呢，这个呃，他们这种是起了很大的作用的，就是我们现在说到的这种东学这一类。这个以前呢，齐白石曾经说过，这个他呢小的时候家，他其实是没有什么文化的，对吧？小的时候呢是在别人家里边打长工，他在的那一家呢就是后来的一个呃。大语言学家李锦溪，他在李锦溪家里边，小的时候呢，他就陪着这个小少爷去上学。小少爷呢，到了那个时候就进到那屋子里边去了，他呢就在屋子外边等着。所以呢，那屋子里边背的那些，包括什么《三字经》啊，什么这个《四书》啊，什么那些东西，他都会背，因为他坐在门外头，里边背呢，他也跟着背。可是那字他都不认识，因为他没没有进去。那么那个时候呢？呃，实际上对于他来说，他就说这个呢，其实就是他的一种普及教育。那、啊、所以后来呢，学起来，比方说呃，学到接触到其他的这个文化呢，才比较容易这个入门。所以我们可以看到，这个基层的这个教育呢，包括对这些农村的孩子，包括对一些村姑、啊，呃，这样的一些影响呢，都是这样逐渐逐渐的这个扩展起来的。这边的这个百家姓。百家姓大家也知道是一个普及式的一个等于一个课本了。百家姓是什么时候出现的呢？我们从这个百家姓的内容上其实就能看出来，他这个第一句叫赵钱孙李，这什么时候出现的呢？肯定是宋代的时候。但是它第二个呢是姓钱的，什么人姓钱呢？吴越的这个国王是姓钱的，吴越的国主。吴越呢是我们说的十国之一，对吧？所以呢，这个《百家姓》应该是什么时候出现的呢？它应该是在北宋前期出现的。那应该是出现在哪个地区呢？应该是在当年吴越所在的地区，就是江浙一带啊。应该是江浙一带的这个儒生，呃，这个编出来的。所以我们可以看到，在宋代的时候呢，这样的一些教学的方式，这样的一些教材，真正担当起来了初级的教育功能。那么，理学家呢，对于大众教育也是有很多贡献的。包括像朱熹和他的学生，都写过一些这个同盟的教材，就是给小孩子读的。而这些同盟教材呢，很多都是朗朗上口的，是比方说像《三字经啊》啊这样的一些蒙学的教材。那么，这个呢，给后来这个、呃、儒家的一些理念，是吧，传播到社会的这个广大人群中，其实呢，是提供了一个非常重要的途径。